1: Stéphanie, vous êtes journaliste, productrice, réalisatrice pour la télévision et également l'auteur de « Mal de mère ». Ce livre traite d'un sujet tabou, le regret d'être mère, et raconte l'histoire de neuf femmes qui ont bien voulu témoigner. Dans ce livre qui ne juge personne, vous prenez soin de raconter l'histoire de ces femmes et le contexte dans lequel elles deviennent mères, ce qui est capital dans la compréhension de ce qu'elles ressentent. Vous distinguez notamment le regret de la fonction maternelle de l'amour pour un enfant qui ne sont pas la même chose. Vous évoquez au début de votre livre la pression sociale sur le corps des femmes exercée depuis des siècles. J'ai noté cette phrase tirée de votre livre et qui était affichée dans les rues de France dans les années 40. Je cite « Une femme coquette sans enfant n'a pas sa place dans la cité. » Notre société est-elle encore imprégnée de ces idées sans le dire Est-ce que vous pouvez retracer brièvement le regard de la société porté sur la maternité tout au long du XXe siècle en France Alors je dirais que
2: le, la, société, euh, la, la, la société a encore peut-être ce, ce, ce regain, ce relent, comment dire, de, de pression sociale sur les femmes. Il y a une pression sociale qui, qui est toujours présente. Euh, les femmes souffrent de, de ce, cet écart vertigineux entre elles et, et les hommes euh, parce qu'elles peuvent faire des enfants, elles. Et, euh, et c'est cette pression qu'elles subissent depuis, euh, depuis toujours, en réalité. Hein. Euh, mais quand même, le XXe siècle, qui est très, très proche de nous, nous a montré des, des moments euh, euh, édifiants, notamment pendant la, la Première Guerre mondiale, déjà, où les enfants, on les envoyait euh, au front, où on attendait des femmes, des mères, qu'elles les, les envoient, qu'elles en fassent, et qu'elles qu les envoient au front. Les mères étaient euh, médaillées, euh, quand, euh, quand elle perdait des, des enfants. Il y a une mère, elle en avait 19, je ne sais plus combien elle en a perdu, mais un sacré, un sacré paquet. Euh, et puis, pendant la, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, il y a eu l'espèce de nationalisation du ventre des femmes. Euh, leur ventre ne la, leur appartenait plus. Euh, et on attendait d'elle qu'elle qu procrée. À partir des années 20 on a supprimé la, toute information sur les rapports sexuels, euh, la contraception est interdite euh, et, euh, et évidemment, euh, un peu plus tard, on a interdit et, et, et euh, euh, imposé la peine de mort pour les femmes qui, euh, qui avorteraient, pour les faiseuses d'anges. Tout au long du, du XXe siècle, euh, les femmes ont, ont souffert terriblement de, de, ce, de cette pression, en réalité, et les lois, et la politique, et les hommes politiques... Euh, en ont profité pour, euh, pour bien calmer les femmes et euh, qu'elles engendrent et qu'elles fassent des enfants et qu'elles portent des enfants pour la nation. Mmh. Alors, dans les neuf histoires de regrets maternels
1: de votre livre, on retrouve souvent la pression sociale qui y a autour de ces femmes qui regrettent après d'avoir fait des enfants ou alors une envie de faire comme les autres finalement plutôt qu'un questionnement profond sur leur désir propre. Qu'est-ce que vous avez constaté avec les dizaines de femmes qui vous ont contacté pour écrire ce livre
2: alors, euh, la plupart des femmes que j'ai rencontrées euh, n'avaient pas spécialement envie d'avoir des enfants. Euh, elles n'en rêvaient pas, elles n'idéalisaient pas forcément ce, cette fonction. Euh, mais bon, c'était quelque chose qu'on fait, qui, qui est dans la suite logique des choses, une rencontre, une famille, un enfant... Ta femme, tes parents attendent que tu deviennes ou une grand-mère qui attendent que tu deviennes mère, et puis un conjoint évidemment qui a envie d'avoir des enfants, donc les choses se font naturellement et puis elles, elles se soumettent à, à cette injonction. Et puis les, la publicité, la presse, euh, les, le commerce, euh, les super poussettes, les super habits, les super jeux, euh, le fait qu'on se sente soi-disant hyper bien quand on est enceinte, qu'on est hyper belle, que ça va révolutionner ta vie. Enfin, tout ça sont des petits points là, qui, qui vont faire en sorte que bah, un jour, tu craques et tu te dis d'accord. Parce qu'il y a mille raisons de faire un enfant. En réalité, on ne se la pose pas vraiment. Soit tu fais un enfant bah, par hasard après une soirée bien arrosée, soit pour per faire perdurer un nom de famille, soit pour faire plaisir à quelqu'un. Mais les femmes que j'ai rencontrées, soit se sont un peu posées la question avant, soit finalement ont pris le train en marche et voilà. Et une fois qu'elles ont eu cet enfant, parfois, enfin, soit c'est venu très très vite ce, re, ce regret, euh, quand elles étaient enceintes, donc euh, elles se sont demandées si elles n'allaient pas avorter. Donc il y en a certaines qui ont fait machine arrière au moment d'arriver au planning familial ou chez le gynéco. Euh, D'autres qui étaient vraiment vraiment très malheureuses tout au long de leur grossesse. Certaines quand même qui étaient très très épanouies. Et je me souviens d'une en particulier, qui, ont, qui a... a au huitième mois, il paraît que c'est assez fréquent, septième, huitième mois, a eu une espèce de de sa personnalité. Il y a plein de choses qui sont remontées. Elle s'est souvenue de, de, de choses très désagréables qu'elle avait vécues dans son enfance, euh, qu'elle avait euh, enfouies au plus profond d'elle-même. Elle, elle s'appelle Aina dans mon livre, et elle s'est souvenue que son grand frère la euh, l'a enfin, qu'elle était victime d'inceste, elle et son plus jeune frère. Quand elle en a parlé à ses autres sœurs et à sa mère, euh, les autres sœurs ont été scandalisées, choquées. Et la mère a dit, enfin, bon, s'il te plaît, on peut passer à autre chose là Oui, j'étais au courant, mais il fallait bien que ton frère euh, euh, fasse quelque chose. Euh. Bon, donc euh, cette pauvre Aina a été la, la, la victime du frère et, et Consentante, et la mère était totalement consentante. Donc, au moment de la naissance de son fils, Aïna euh, et, et s'est séparée, enfin, le, le papa n'a jamais vraiment existé, et donc elle se retrouve avec ce souvenir très lourd, euh, cet enfant que dans le fond n'avait pas réellement désiré, un mari, qui, enfin un compagnon, qui s'en va, et euh, elle avec tout ça, aujourd'hui euh, son fils a 10 ans, elle le regrette amèrement, elle l'aime profondément, il ne lui arrivera jamais rien, c'est une mère formidable, mais une mère en souffrance. Voilà. Ce phénomène-là
1: qui est très intéressant et qu'on découvre dans le livre, mmh. euh, il y a des choses qui remontent pendant la grossesse
2: de certaines femmes, de leur enfance, oui. c'est comme un déclencheur C'est comme un déclencheur, alors je, je suis pas psy, je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que ça... Être enceinte, c'est un chamboulement hormonal, psychologique, émotionnel. On attend tellement de choses de vous. Euh, et puis vous-même, peut-être que vous attendez, vous mettez une pression, euh, si vous êtes un peu, un temps soit peu angoissé. Euh, et on rêve de cet enfant, et puis peut-être qu'à la naissance, ce n'est pas du tout ce qu'on imaginait ou ce qu'on croyait. Parfois, certaines mères euh, sont déçues par la maternité, alors qu'elles n'attendaient rien de spécial, mais elles ressentent une déception profonde. Euh, et puis certaines n'ont pas l'occasion de s'en rendre compte parce que je, je connais l'histoire d'une femme qui, la veille de son accouchement, s'est jetée sous les rails d'un métro parce qu'elle elle avait certainement très très peur d'accueillir cet enfant. Elle se sentait incapable de le faire et sa propre famille à elle était d'une toxicité, semble-t-il, Incommensurable au point qu'elle se disait qu'elle n'y arriverait pas. Euh, apparemment, ce sont des choses qui sont rares, extrêmement rares, mais qui arrivent en France tous les ans, plusieurs fois.
1: Euh, dans votre livre, votre gynécologue se confie à vous un moment sur ces mères qui regrettent d'avoir eu un enfant. Euh, en fait, vous entendez une dame qui pleure dans le cabinet de la gynéco, mmh. et quand vous rentrez à votre tour, la gynéco explique Bah voilà, cette, cette femme en fait est en pleine dépression, elle regrette mmh. d'avoir eu un enfant. Et donc, euh, votre gynécologue vous révèle qu'elle a trouvé un point commun à toutes ces femmes, la plupart, leur propre mère à elle, ces femmes étaient dysfonctionnelles. Comment ça s'est manifesté chez les personnes que vous avez rencontrées
2: Alors, les, les cas des, des femmes que j'ai rencontrées sont tous. Euh, différent, parce que chacun a sa propre histoire, chacun est né dans, à sa façon, et a été choyé ou pas. Euh, mais, effectivement, on va dire que huit femmes sur neuf, en tout cas, celles que j'ai rencontrées, euh, avaient des mères totalement dysfonctionnelles. Ou un environnement familial euh, peu épanouissant ou bancal. Euh, ou bien, ces mères, ces femmes, enfin, les femmes que j'ai rencontrées ont eu des responsabilités très tôt. Euh, se sont soit occupées de leurs petits frères et sœurs, euh, soit ont dû s'occuper de leur mère, tout simplement, qui était des espèces d'ados attardés qui prenaient pas leurs responsabilités. Et c'était ces gamines à l'époque euh, qui devaient s'occuper de leur mère, aller les récupérer à la sortie du bistrot ou euh, s'occuper d'elles quand elles étaient euh, euh, au fond, au fond du, du sachet, euh, enfin déprimées. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était des femmes souvent très responsables, très surinvesties dans leur rôle de mère, comme elles l'ont parfois été avec leur propre mère. Donc évidemment, on ne peut pas être la, la, la mère de sa propre mère, et, par, et du coup, c'est difficile d'être parfois la mère de son, son propre enfant. En tout cas, ce rôle, elles n'ont pas envie de l'embrasser. Elles sont mal à l'aise avec ce rôle de mère quand ça leur arrive. C'est comme un habit mal ajusté. Pour elles, elles ne se reconnaissent pas, elles ne sont, sont pas bien. Euh, et peut-être qu'elles n'ont pas eu l'exemple qu'elles qu auraient dû ou souhaité avoir. Après, ce n'est pas parce que toutes les femmes qui ont des mères dysfonctionnelles vont regretter leur enfant. Mmh. Mais il y a ce point commun dans celles oui, qui le regrettent. Oui, quand même, pas mal. Mmh. Des familles un peu bancales ou bien très, très rigide, très réglo, très euh, euh, traditionnelle, très pratiquante, où euh, il y a parfois faut absolument se marier. Il y a Victoria, par exemple, qui est à la fin du bouquin. Euh, dès l'âge de 16 ans, son, mari, son père voulait la marier, alors il lui présentait une ribambelle de, de collègues euh, euh, à dîner tous les quatre matins pour qu'elle tr trouve le bon mari. À la fin, elle est partie avec un gars le plus vite possible pour échapper à l'emprise de ses parents. Donc, elle s'est retrouvée très rapidement enceinte. Mais ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, c'était profiter de la vie. Et ça lui est tombé dessus. Et, voilà. et puis, il euh, y a d'autres mères aussi, qui, euh, comme Sylvie, qui, est, qui a dû s'occuper de sa mère, qui ne s'occupait absolument pas d'elle et qui était complètement défaillante. Euh, ou bien... Euh, euh, oui, comme euh, Colline, dans le, dans le livre. Ce n'était pas la préférée de la famille. Elle a toujours voulu faire le pitre pour attirer l'attention sur elle. Et puis, elle, ce qu'elle voulait, c'était voyager et avoir elle avait des grandes espérances dans la vie. Et puis, un jour, euh, à 43 ans, à force de lui dire « Alors, c'est pour quand, l'enfant euh, ?» Il est peut-être temps là, euh, tu as vu, il hein, y a l'horloge qui tourne, biologique, il euh, est 43 ans, euh, t'es limite, ma cocotte. Donc là, elle a craqué, elle a fait, bon, je préfère avoir un enfant euh, que de regretter de ne pas en avoir. Enfin, conclusion,
1: euh, elle a regretté.
2: Elle regrette. À l'instant où on lui a posé l'enfant sur le ventre, elle a su qu'elle avait fait une énorme bêtise. Et pourtant, cet enfant, elle l'adore. Mmh. Mais elle n'aime pas être mère. Oui,
1: c'est bien ce qu'on disait au début, mmh. hein. c'est pas la même chose. D'aimer son enfant et de, de, de regretter la ouais. fonction qui va avec. Maintenant.
2: Oui, parce qu'en en fait, pour elle, pour ces femmes qui regrettent d'être mère, c'est un peu comme le mythe de Sisyphe. C'est-à-dire qu'inlassablement, tous les jours, elles doivent répéter les mêmes choses. Alors, c'est le bain, la douche, le biberon, le, les devoirs, le parc. Insupportable, le parc. Enfin, euh, tout ça. Et en fait, ça n'a pas de sens. Autant certaines mères vont trouver ça super euh, ce, ce, ce rythme et elles vont s'épanouir pleinement dans ces petites choses du quotidien, mais ces mères ne trouvent pas le sens de ce qu'elles font. Euh, du coup, ça les rend très malheureuses. C'est des structures de personnalité et, aussi. C'est certainement des structures de personnalité et elles, elles agissent comme des robots. Mmh. Donc elles font les choses très bien, certainement mieux que d'autres mères qui ne regrettent pas. C'est ça que j'ai noté d'ailleurs. en les rencontrant, c'est que en les entendant parler de leur rôle de mère et de ce qu'elles faisaient pour leurs enfants, à quel point elles se décarcassaient pour leurs gamins parfois, je me suis dit, mais moi je suis une mère toute pourrie en fait à côté, j'oublie mettre la farine dans le gâteau d'anniversaire, je, enfin, je, je je fais pas forcément des, des puzzles de dingue, ou euh, aller au parc, ça me casse les bonbons, euh, mais elles font plein de choses avec leurs enfants. Oui, parce parce qu elle que souvent, elles l'intellectualisent, mais, mais souvent, euh, en plus, non seulement elles, elles, elles regrettent le premier enfant, puis parfois elles en font un deuxième, et parfois un troisième, mais forcément pour répondre au désir du conjoint ou de ce que la société veut. Une famille, un papa, une maman, deux enfants, voire trois, voire quatre. Elles s'enferment dans. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice, oui. Euh, mais dire et réaliser qu'on regrette d'être mère, euh, c'est pas facile. Donc parfois, ces mères ont mis des années avant de réaliser qu'elle qu quelque chose clochait, qu'elles n'étaient pas heureuses, qu'elles faisaient des choses pas spontanément, qu'elle qu'elles se forçaient à être contentes, alors qu'en fait, c'était pas trop leur tasse de thé. Et puis, c'est euh, au gré des lectures, des échanges, des émissions euh, comme la vôtre, très certainement, ou de, 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 de livres, ou de tout simplement réussir à parler peut-être avec un psy, euh, qui ont fait qu'elles ont réalisé qu'elles regrettaient d'être mère. Et le fait de mettre des mots sur leur souffrance, ou de ce qu'elles considéraient comme être un, une anomalie chez elles, leur a fait du bien.
1: Euh, on comprend au fil des témoignages euh, dans votre livre que la privation de la liberté, engendrée par le rôle de parents, est une des choses qui pèse le plus euh, aux mères. Comment le vivent-elles en fait cette privation de liberté, ce changement de vie, de quotidien
2: En fait, souvent les mères que j'ai rencontrées pour ce livre euh, évoquent le, la privation de liberté, le fait qu'elles ne peuvent plus faire les choses à la, à la dernière minute comme elles le faisaient avant, euh, d'aller boire un verre avec une copine, de sauter dans un avion euh, pour partir à Honolulu, euh, ou euh, juste à juste rester sur son canapé et bouquiner tranquillement euh, sans se faire euh, enquiquiner par les, les pleurs ou les désirs d'un enfant. Euh, ça, elle l'évoque régulièrement, mais en réalité, ce, ce, ce manque de liberté révèle un, un, un manque un regret encore plus grand qui n'est pas celui de l'enfant en réalité, c'est plutôt celui du, du moment où elles avaient le choix de décider d'en avoir un ou pas. Et ça, c'est vertigineux pour elles. Euh, parce que dans la vraie vie, est-ce qu'elles auraient sauté dans un avion pour aller à Honolulu comme ça euh, Est-ce qu'elles auraient fait des choses un peu dingues euh, Non, pas forcément. Euh, donc en fait, elles s'en veulent. Souvent, non, mais il y en a quelques-unes qui m'ont dit « je me suis fait un enfant dans le dos toute seule, je m'en veux terriblement. » Vous évoquez également
1: le fameux instinct maternel mm. qui ne vient jamais chez certaines femmes.
2: Qu'est-ce que cet instinct maternel finalement et est-ce qu'il existe vraiment L'instinct maternel n'existe pas. Et Elisabeth Badater l'a très bien raconté dans les années 80. Elle en parle très très bien. Euh, C'est une construction mentale, sociétale. Euh, évidemment, le, on peut parler du lien, de la, du, du sentiment de, 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 qu'on qu a avec son enfant. La plupart des femmes au moment de la naissance elles ressentent un une espèce d'élan, d'amour, de lien, comme un petit fil invisible qui va se faire autour de leur enfant et, et, et voilà qui ne se détruira jamais. Et ça, c'est dans le meilleur des cas et c'est formidable quand ça vous arrive. Est-ce qu'on peut parler d'instinct maternel Je sais pas. Euh, en tout cas, d'attachement, oui. En revanche, les femmes que j'ai rencontrées ont, ont ressenti pour certaines une, une, une bouffée énorme d'amour pour leur enfant, mais pas forcément de lien il a fallu le construire au fur et à mesure euh, une des femmes de, de mon livre euh, qui avait la particularité d'avoir été abandonnée quand elle était bébé et adoptée à l'âge de un an et demi deux ans par une famille française euh, elle a elle donc pendant un an et demi elle a elle était élevée dans un, un foyer enfin un, un orphelinat où c'était pas super où on s'occupait vaguement d'elle on la changeait, on, lui, on la nourrissait, et puis il n'y avait pas de lien euh, spécifique. C'est seulement quand elle a eu des parents un an et demi plus tard qu'un lien s'est fait. Quand elle a eu son enfant, elle elle s'en est occupée, mais comme d'une mère poule. Elle passait sa vie chez le médecin. Il fallait que son enfant aille bien, qu'il ait bien mangé, qu'il dorme bien. Euh, voilà. Mais le lien ne se faisait pas. Elle était, elle sentait comme un vide. En fait, il y a eu et c'est souvent ce que ces femmes racontent aussi, un effondrement de leur personnalité, comme au moment de la naissance, comme une espèce de remise à zéro de qui elles sont, où elles étaient complètement perdues avec l'arrivée de cet enfant. C'est-à-dire que cet enfant les renvoyait à, à elles-mêmes. À leur propre enfance À leur propre enfance, à leur propre faille, leur, euh, aux leurs choses... Que, enfin, voilà, c'est très très personnel tout ça. Donc je, euh, et donc, ce lien... A dû se, avec leur enfant, a dû se construire au fur et à mesure. Et la femme dont je parle, euh, dont je raconte l'histoire dans, dans le livre, a tout mis en place pour essayer de trouver cette espèce d'instinct maternel qu'elle n'aura pas, mais de lien en tout cas avec sa fille qui aujourd'hui a 14 ans. Euh, elle a acheter une poupée ventriloque, d'abord, pour essayer de communiquer avec sa fille. Elle n'arrivait pas à parler avec sa fille. Donc, euh, la poupée ventriloque euh, euh, parlait d'elle et disait des choses euh, à sa fille. Donc, c'était un lien, une façon de... Euh, elle, elle, a jamais, elle a tout fait pour créer ce lien. C'est ça qui est formidable, en fait, parce qu'il fallait absolument. Elle aime sa fille au point qu'elle ne la lâchera jamais. Euh, après, elle a acheté un chien euh, pour... Euh, parce qu'elle avait du mal à prendre sa fille dans les bras, ça la gênait, elle n'était pas à l'aise avec ça. Et donc, elle a acheté un chien. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait le chien, elle s'enfermait avec dans les toilettes pour prendre le, dans une pièce, enfin, raconter toilettes, mais dans une pièce à part, pour se charger de la chaleur du chien. Et seulement après, elle se sentait capable de prendre sa fille dans les bras. Ça peut sembler tordu, mais en réalité, cette femme a mis tout en œuvre pour pouvoir entrer en, en contact avec sa fille. Et c'est seulement un jour, quand sa petite avait genre 5 ans, que sa gamine lui a pris la main en traversant la rue et qu'elle a ressenti pour la première fois quelque chose euh, qui, était, qui allait au-delà de l'amour, mais comme le, un lien, un, ce petit lien invisible que souvent les femmes se fabriquent ou créent, ou je ne sais pas, qui se produit au moment de la naissance, mais qui peut arriver bien plus tard pour certaines femmes. Bon, cette femme regrette toujours, enfin ressent ce regret maternel qui, qui va au-delà de l'enfant, comme j'explique. Euh, mais bon. Mais elle donne tout ce qu'elle peut. Mais elle donne tout ce qu'elle peut pour... Plus qu'une mère classique... Voilà. Ouais. Et, et ce que je trouve ouais. remarquable, c'est que ces femmes que j'ai rencontrées qui regrettent d'être mères ont tout en commun... Ce, ce désir de comprendre ce qui leur arrive, même si parfois c'est long, la, la pièce a du mal à, à tomber, euh, c'est le fait qu'elles s'intéressent à leurs regrets maternels qui, qui font que finalement ce sont des, des super mamans. On découvre également quelques histoires transgénérationnelles
1: dans votre livre où les mères accouchent de leur enfant à des dates anniversaires de femmes, donc dans leur famille, ayant elles-mêmes avant elles mal vécu leur rôle de mère. Est-ce que ces femmes, des générations au-dessus, avaient exprimé leur détresse
2: Et est-ce que vous avez des informations sur, sur ces histoires transgénérationnelles un peu folles En ce qui concerne les, 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 les histoires transgénérationnelles dans les familles et qu'on peut retrouver dans les, les familles de ces femmes qui regrettent d'être mères, il euh, y a l'histoire des prénoms. Un prénom qu'on donne à un enfant alors qu'on n'aimait pas spécialement sa mère ou sa grand-mère, euh, ou avec laquelle on pouvait avoir un un conflit ou des rapports difficiles, ou une date d'anniversaire euh, à quelques jours près, ou parfois euh, le jour J. Euh, soit on, on a un enfant qui porte la même date que soi, soit d'une grand-mère ou d'un grand-père, ça, ça arrive quand même très souvent. Euh, ou, euh, ou bien on reproduit tout simplement des choses très, très courantes, le, un schéma familial. Euh, ou un rapport avec son enfant qu'on a pu vivre soi-même euh, dans, dans l'enfance. Euh, oui, on peut y voir parfois un pattern, un, un schéma qui va se répéter et qu'il s'agit de, de, de rompre d'une manière ou d'une autre euh, car ça engendre de, de la frustration, d'incompréhension, de, de la douleur, de, des choses difficiles à porter.
1: Mmh. Et enfin, euh, est-ce que vous pensez que le, le mythe vendu par la société depuis des siècles sur le bonheur d'être mère pour toute femme, continue encore aujourd'hui à tromper sur les réalités de ce qu'est la maternité et produit des regrets et une profonde détresse justement chez certaines femmes.
2: Alors, je pense que aujourd'hui, euh, plus que, je ne sais pas, je dirais, au 16e, 17e, 18e, 19e siècle, euh, les femmes ont ont euh, cette forme d'obligation à être totalement épanouie dans leur maternité. Et euh, ce qu'on n'avait pas avant, parce que les enfants mouraient, il ne fallait pas forcément s'y attacher, ils étaient élevés en nourrice, en tout cas en France c'était très, très courant, que tu sois euh, de la haute société ou que tu sois ouvrière euh, à Lyon par exemple, il euh, y avait des nourrices pour s'occuper des enfants, pour que les femmes puissent continuer à travailler, ou, ou bien les enfants étaient élevés parce que ça ne se faisait pas d'allaiter, Bref, euh, donc aujourd'hui que les femmes euh, ont des... qu'il des crèches, qu'il y a des allocations, que tout est mis en place pour qu'elles puissent s'épanouir dans la maternité et avoir des enfants, il euh, y a en plus, un truc en plus de, depuis mmh. quelques années, ce, ce, be, cette, cette obligation, je ne sais pas comment dire, la maternité c'est formidable, la dernière poussette géniale, le... Les, les jeux, les, les petits vêtements, euh, l'épanouissement, les cours de ci, de ça. Euh, euh, bon bah, C'est très chouette quand tu le vis bien, mais quand, tu, bah, quand en réalité, tu te dis « mais non, bah, en, fait, euh, en fait, je ne veux pas tout ça, je ne me sens pas bien par rapport à ça, je, je suis déprimée, je me sens moche, je me sens grosse, je me sens comme ci ou comme ça. Euh, » bah, Ça n'aide pas, parce que bon, il y a des articles qui, qui aident les femmes à à se reconnaître un peu dans, 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 dans cette difficulté à avoir un enfant, mais c'est un tel chamboulement que ça ne se passe pas forcément bien. Il faut pouvoir l'entendre. Et puis, il y a aussi la pression,
1: au-delà de la société, il y a souvent la pression familiale,
2: oui, et des puis, parents,
1: des grands-parents. Et la,
2: la pression familiale qui dit « tu vas voir, ça va très bien se passer, mais, non, mais sois patiente, mais non, c'est rien, tu verras. Bah, » Pour certaines femmes, elles ne verront rien du tout, parce qu'en en fait, ça ne se passe pas et elles sont... Pas heureuse dans cette situation. La particularité du regret maternel, c'est qu'il faut pas le confondre avec le baby blues qui passe. Le regret maternel, en tout cas de ce que j'ai pu en voir et de ce que j'ai pu lire euh, de, des sociologues, c'est que il reste à vie. Un mot de la fin Un mot de la fin, un mot de la fin. Euh, oui, euh, en fait, ce qui avec ce, ce, ce sentiment de regret maternel qui peut être très repoussant au départ. Parce que, qu'est-ce qu'il évoque en réalité C'est quand on dit qu'une euh, mère regrette d'avoir son enfant, ça fait écho à soi, et on se demande tous si on n'aurait pas été cet enfant regretté finalement. Euh, donc évidemment, ça peut être perturbant, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces femmes qui regrettent d'avoir des enfants, aiment leurs enfants absolument, ce qu'elles n'aiment pas, c'est la maternité, et qu'il faudrait à tout prix que ce sentiment de regret rentre dans le, le panthéon des, du, du, des sentiments de la maternité, des sentiments qu'on qui, qu traverse, donc euh, traverser le regret euh, comme, comme autre chose. Merci beaucoup Stéphanie. Ben, de rien.